0: Dá para desligar. A CIA em Foco, o comércio e a indústria em primeiro lugar.
1: Olá Iracemápolis, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista e essa é a segunda edição do ACIA em Foco. Esse é mais um canal de divulgação das ações da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Lembrando que vamos trazer nesse programa, semanalmente, aos nossos ouvintes, tudo o que acontece na entidade, além de muita informação. Nossas palestras, oficinas, campanhas, serviços e produtos. E também sempre aquele papo descontraído sobre empreendedorismo e experiências profissionais e, por que não, pessoais com convidados especiais. Então fique ligado, estaremos no ar todas as sextas-feiras, às 9h30, pela Rádio Sucesso 106,3 FM. Você também pode nos acompanhar pelo nosso site, né? apenas lembrando também, o www.acionline.com.br Pelo Facebook, ACI Iracemápolis e pelo Instagram, Aciai Irac Muito bem, vamos então iniciando aqui os nossos trabalhos, né? Aproveitando aí para reforçar a nossa homenagem a todas as mães Coisa que nunca é demais, né? Uma homenagem às nossas mães. Próximo domingo vamos comemorar o dia das mães. Então vamos ouvir aí um poema do famoso poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade.
0: Por que Deus permite que as mães vão se embora? Mãe não tem limite, é tempo senhora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com que a breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra de tirá-lo um dia? Fosse eu rei do mundo, baixaria uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, Será pequenino, feito grão de milho. Poesia de Carlos Drummond de Andrade, para sempre.
1: É isso aí, pessoal. Um poema em homenagem às mães, muito bonito, né? Um poema muito lindo. Acho que válido aí para todas as mamães. E essencialmente um abraço aí nas mamães empreendedoras. Fique agora com a programação da ACI.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACI.
1: No próximo dia 16 do 5, na quinta-feira, às 18:30, no auditório da ACI, acontece a oficina Sebrae começar bem formalização anote na agenda você que quer abrir uma empresa mas ainda tem dúvidas quanto à formalização participe dessa oficina começar bem formalização e aprenda o passo a passo para formalizar sua empresa e quais são os direitos e obrigações do seu negócio já formalizado você ainda vai aprender sobre as vantagens e benefícios da formalização os riscos da informalidade obrigações legais, passos para formalização, plano de ação. A oficina é gratuita, inscrições pelo telefone 3456-1933, no SEBRAE, aqui. Pessoal, e continua a promoção de Dia das Mães e Dia dos Namorados da CIA junto ao Comércio. Essa campanha, ela iniciou-se no dia 29 do 4 e vai até 12 do 5 para o dia das mães e depois até 12 do 6 para o dia dos namorados compre nas lojas participantes as lojas participantes têm lá em sua fachada ou vitrine os nossos banners da campanha e a cada 50 reais ganha o um cupom para concorrer a um vale compras no valor de 150 reais em produtos ao final da campanha teremos o sorteio geral onde você poderá concorrer as 5 vale-compras no valor de R$ reais para consumir na loja que você escolher dentre os comércios participantes. Mais informações? Ligue 3456 5454 na Associação Comercial. Fortaleça o comércio da nossa cidade. Voltamos já já!
0: De papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, estamos de volta agora para falar um pouquinho sobre os serviços e os produtos da Associação Comercial. E para isso, hoje eu estou aqui com a Daniela Fusato, que é coordenadora do SCPC, para esclarecer um pouquinho é, para a gente as questões aí do SCPC, que nem todo mundo sabe exatamente o que, que é, como que funciona. Tudo bem, Dani?
2: Tudo bem, Renato. E você?
1: Tudo legal. O Dani, eu queria que você começasse explicando para gente então o que é a sigla né SCPC.
2: Bom, Renato, o SCPC é o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Ele é um banco de dados administrado pela Boa Vista Serviços. Está no mercado há mais de 60 anos. Ela provê aos clientes informações sobre inadimplências de pessoa jurídica e também pessoa física, a fim de garantir né, que o sistema de vendas a crédito possa tomar melhores decisões durante as vendas uh, e traçar melhores estratégias de mercado. Ele é um banco de dados que registra informações sobre dívidas atrasadas e cheques sem fundos. Empresas que fornecem crédito né, aí no mercado, como empréstimos ou financiamentos, consultam o documento do consumidor no SCPC, né, no banco de dados do SCPC para estabelecer as condições de crédito.
1: Ah, tá, Muito legal. É, e como e quando o meu nome vai para essa lista?
2: Tá, quando um consumidor ele deixa de pagar uma dívida, Renato, por lei, a empresa pode enviar o nome dele para o SCPC um dia após o vencimento. Mas na prática, às vezes não funciona bem assim. A maioria das empresas aguardam até 30 dias após o atraso né, da, da dívida, como uma política de bom relacionamento com o consumidor. Pois há muitas pessoas que pagam suas contas, mas com um pequeno atraso.
1: Ah, sim. E no caso, aí, quais são os prejuízos ou problemas é, de ter o um nome no SCPC?
2: Bom, o consumidor que tem o seu nome na lista do banco de dados do SCPC ele tem menos chances né, de obter financiamentos imobiliários ou de fazer uma compra a prazo, como eletrodoméstico, veículos e etc. Sem contar na pontuação do score, né, Renato, que hoje o score ele é essencial na hora do consumidor conseguir crédito. Né? O consumidor, estando com uma baixa pontuação de score, ele fica mais difícil de conseguir a liberação do crédito.
1: Tá, é, Bom, já que você tocou no assunto né, do score... É, seria interessante também você esclarecer como que funciona, né?
2: O Score, Renato, é uma análise do comportamento e histórico de pagamentos do consumidor. O Score, ele tem uma pontuação que vai de 0 a 1000, sendo que quanto maior a pontuação, mais fácil fica para o consumidor conseguir crédito no mercado. Agora, quando a pontuação fica menor, ou seja, ela fica em alto risco, né? Depende muito da política de crédito de cada empresa, mas em geral, as chances do consumidor conseguir crédito é menor. Quem quiser saber um pouco mais sobre o score, pode acessar o nosso site, Renato, www.acionline.com.br.
1: Tá, e nesse caso eu sou avisado do envio do meu nome para o cadastro do SCPC?
2: Sim, Renato. O SCPC comunica previamente o consumidor que seu nome será inserido na lista de devedores do seu banco de dados. Essa comunicação pode ocorrer por carta simples ou por aviso eletrônico de débito, como e-mail ou SMS. A comunicação, Renata, ela deve ser feita com antecedência para que o consumidor possa ter o tempo de quitar o débito ou corrigi-lo né, por algum engano, caso a dívida já tenha sido paga ou não existir. E às vezes, Renata, a empresa que registrou a dívida ela não tem o endereço atualizado do consumidor. Por exemplo, uh, quando ele muda de casa, é, etc. Nesses casos, acaba ficando mais difícil para localizá-lo. E aí sim, ele pode ficar, né, o consumidor, sem receber esse comunicado.
1: Tá certo. E no caso, o que, que eu devo fazer se eu receber uma carta sobre inadimplência do SCPC?
2: Bom, a Boa Vista uh, SCPC recomenda que o consumidor procure o balcão de informações da associação comercial da sua cidade ou mais próxima para solicitar a consulta né, do seu CPF. Ou também ele pode acessar o site do consumidor.positivo.com.br. Assim, né, ele será informado sobre o débito. Em seguida, ele deve entrar em contato com a empresa credora e negociar o pagamento da dívida. Vale lembrar, Renato, que é importante pedir né, sempre um comprovante de quitação dos débitos com as empresas.
1: Ah, legal. É, e no caso de eu não reconhecer o débito incluso no SCPC, Dani, o que, que eu devo fazer?
2: Ah, em primeiro lugar, você deve entrar em contato aí diretamente com a empresa credora né, que está realizando a cobrança para entender, esclarecer ou regularizar a situação. Se não tem o nome ou endereço da empresa... A gente pede que realize uma consulta né, do seu CPF no balcão da associação mais próxima ou no site do consumidor.positivo.com.br.
1: Se eu já paguei a dívida que originou a entrada do meu nome no SCPC, o que, que eu faço para ele sair dessa lista?
2: É de responsabilidade, Renato, da empresa credora pedir o cancelamento do registro de débito. Caso não o faça, entre em contato com a empresa e peça a regularização. O débito deverá deixar de aparecer no CPF do consumidor entre 5 e 10 dias úteis.
1: Muito bem, muito obrigado, dani Acho que foi bastante esclarecedor aí, né, a sua fala sobre o SCPC. E o pessoal que tiver mais dúvidas também pode estar ligando na, direto na associação comercial, no telefone 3456-5454. Então, já, já nós voltamos.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Estamos de volta agora para bater um papo, falar de empreendedorismo, falar do mundo empresarial, de trabalho, de vida profissional. E hoje o meu convidado é Celso Domiciano, proprietário da CESEG Seguros, e também tesoureiro da Associação Comercial. Celso, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo
3: bem, Renato.
1: Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, né, Celso? Você é da época da, da Iracemápolis, lá dos seus 5 mil habitantes, ou não? É, mais ou menos, viu? Acho que não,
3: uns 10 mil habitantes.
1: Tá legal. A cidade naquela época era um pouco mais pacata, né, Celso? A cidade era mais gostosa,
3: não tinha clube, não tinha. não tinha nada que tem hoje. Tem muito, muito, muito poucas pessoas, muito pouco comércio.
1: O Celso, e na época, a gente tinha. Eu sei que o João Momento ainda não, não existia na cidade, né? Eu imagino que na época seria Cesarino Borba e Antônio Cândido. Você começou seus estudos em qual dessas escolas?
3: É, no nosso tempo não tinha colégio. Quando o Virgínio Nometo assumiu a prefeitura, ele derrubou o campo antigo do Cauí e construiu o Cesarino Borbo. E a gente começou o estudo ali. Nós, nós não tínhamos. Ah, antigamente, as pessoas estudava tudo em Limeira. né? E nós não ah, tínhamos co colégio isso. aqui. E aí começou, foi o primeiro colégio de Irassemar, foi o Cesarino Borbo. Ali eu me formei, trabalhei, depois... Ah, fui para o Instituto Bandeirantes de Educação e formei em contabilidade.
1: Que legal. Então, ou seja, a dificuldade era um pouco maior, porque as pessoas tinham que se deslocar também. Né? Apesar que isso acontece até hoje. né? Muitas pessoas vão para fazer faculdade, vão fazer é, cursos técnicos em outras cidades. Mas eu imagino que na época a dificuldade era um pouco maior. Né? Até por, por questões de, de deslocamento, mesmo de transporte. Realmente, a logística era difícil. Tinha uma aviação chamada
3: Santa Helena. A gente se costumava chamar Aviação do Gordo.
1: Aviação do Gordo, famosa, é, né?
3: É, era terra ainda até a Limeira, né? Então, o pessoal mais antigo, um pouco, que estudou primeiro que a gente, iam a Limeira através dessa viação aí.
1: Uhum. Você disse que você fez técnico em contabilidade, isso? É, eu fiz técnico em contabilidade,
3: mas é, eu trabalho, na verdade, desde os 10 anos de idade. Eu fui office boy do escritório líder hoje. Que tem, que tem até hoje, né? que é o Valdo Zanucci. O Valdo Zanucci. Que, 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 que tem ele, e tem o Valdos Zanucci Neto. né? Então, eu trabalhei ali desde os 10 anos. A gente era office boy, e aí eu entregava o jornal também, pelo meu pai, do jornal O Estado de São Paulo. Na época, eu ficava sentadinho na frente para entregar papel, buscar dinheiro, a gente fazia uh, para pagar os impostos, né? ia na coletoria, antigamente existia sim, uma coletoria sim. aqui e aí eu fui aprendendo muita coisa dentro do escritório do Zanucci, ou seja,
1: ouvir. a experiência começou ali de trabalho aos oito anos. Eu até comentava com Quelinhos, né, que foi o, o nosso primeiro convidado, de que hoje não não se pode mais trabalhar tão cedo, né. Mas tinha um lado sadio né, no, no certo sentido, né, para a criança já é, aprender a ter o seu o compromisso, né. A questão da honestidade.
3: Justamente, viu, Renato? Esse é um ponto que eu que eu, que eu bato muito. A pessoa tem que trabalhar mais novo para ele ser educado no, no, no serviço. Eu fazia limpeza, lavava banheiro, entendeu? então isso para mim ficou às vezes a pessoa todo mundo passava na frente lá ia nadar lá no velho tanque novo uhum. e eu lá sentadinho esperando né trabalhando já tinha que começar cedo né então eu fui educado graças a Deus pelos meus pais muito bem mas no serviço eu aprendi muito muita educação muita responsabilidade já cedo também então para mim foi excelente não posso reclamar de nada eu acho que as pessoas deviam começar a trabalhar que tem agora o projeto que é o estagiário, né? Sim, poder sim. abrir para até menos idade, né? Em, em algum serviço, não um escravo, né? Como a gente fala, né? Ah, serviço de escravidão, né? Mas serviço assim, escritórios e outros departamentos aí que poderiam ser
1: usados. É, hoje tem, por exemplo, a Oficina Mãe, né? Que tem os patrulheiros, né? Que já ingressa criança, né? O jovem, no caso. A gente vê muito caso. É, inclusive na sua empresa, eu acho que já teve patrulheiro ou não? Teve patrulheiro. Na própria Sim. associação comercial. Isso.
3: Né? Quando saiu o patrulheiro, a tele chegou até gerente. A gente contratou uma pessoa do patrulheiro e trabalhou conosco há que tempo.
1: Isso é um muito bom, muito aprendizado. Né? O Celso, e depois que você saiu é, lá do, do escritório de contabilidade... Você também passou pelo Cominde, né? que foi, um, acho que, um dos primeiros bancos que teve em Iracemápolis, né? Sim,
3: é, aconteceu o seguinte: né? quando eu estava ainda no escritório líder, nós fomos fazer um teste né, de futebol no Guarani Futebol Clube, né? onde eu fiquei, passei no teste e
1: fiquei um ano lá. O Celso que poderia ter sido o Elano de Iracemápolis, né, Celso? Porque é, diz a lenda aí que jogou muita bola, né? É, o pessoal, ficamos um ano lá,
3: não deu certo, a gente não conseguiu profissionalizar, então a gente voltou a trabalhar no escritório de novo,
1: né? Sim, sim. E
3: nesse, nesse meio tempo aí, a gente conseguiu entrar no banco, no famoso Cominde, Comércio e Indústria de São Paulo, né? Cominde que ficava onde hoje é o Banco Itaú, né? É o Banco né? Itaú, foi o Unibanco Esquina. depois passou para o Banco Itaú. E trabalhamos lá muito tempo. É, aí houve um problema com o banco, o banco foi à falência, né? Sim. Foi decretada a, a falência dele. E aí que a gente entrou no empreendedorismo. Começou a lutar aí na venda de seguros. E também eu tinha a, a de sócio com uma pessoa, a Angélica, né? o produto Angélica hoje vendido em vários supermercados, aí, na qual foi vendido também para dois amigos nossos. E esses também repassaram para a moça de Piracicaba, a qual tem até hoje no mercado esse produto. E eu preferi ficar, trabalhar no mercado financeiro, que é o seguro. Uhum. E a gente começou a trabalhar e foi dando certo, foi trabalhando e foi, fomos crescendo. Aqui em antes antigamente, tinha, tinha, tem até hoje bastante caminhoneiros. Sim, né? sim. É, eles, 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 no começo, a usina ajudava eles a comprar caminhões, tudo e uhum. e a gente fazia o seguro deles. A usina obrigava a fazer o seguro e a gente corria, concorria, junto com o Bradesco, outros bancos aí, a venda do, do produto, né? E a gente foi dando certo e fomos continuando e estamos aí há 34 anos no mercado. Hoje Eu com ia a perguntar
1: justamente a questão de quantos anos a Ceseg Seguros está no mercado aqui na Semápolis, né?
3: É Na verdade, no papel, ela, tá, ela tem 30 anos, né? Mas que a gente trabalha já no seguro, já faz mais 32, 34 anos, mais ou menos, não lembro agora de cabeça.
1: É uma vida, né, Celso? É uma vida. A gente tem
3: bastante coisa, conseguiu criar os filhos, estudar os filhos.
1: A, a gente estava falando da questão de mais assim, ser um pouco menor, né? É, e aí eu, eu gostei de colocar para você a seguinte questão. É, você acha que antigamente era mais fácil você empreender ou mais difícil? Porque hoje muita gente tenta, a gente sabe que existe até uma, uma pesquisa né, do próprio Sebrae, que é parceiro nosso aqui na associação, que diz que a maior parte das empresas elas abrem, mas acabam fechando muito cedo. Né? E você, há mais de 30 anos no mercado, é um pioneiro do seguro aqui na cidade, é, você acha que antigamente era mais fácil ou não?
3: Eu acho que antigamente tinha menos chances. Hoje, tem mais chances, mas eu acho que é mais difícil. Porque o Brasil cresceu como um todo, né? e a concorrência vem. Então, você tem concorrente em tudo quanto é negócio que você colocar. Se você não estiver preparado, feito modificado, ou preparado, você não consegue tocar a firma. Porque Sim. hoje, o custo que o governo impõe ao empresário é muito caro, muito alto. E eu acho que o governo tinha que ver, que nem tem o Sebrae, o pessoal lá que olha para as pequenas empresas, que é a maioria no Brasil, né? eu acredito que, que ela vai melhorar mais. É, eu acredito que, que as pessoas têm que ter coragem de empreender e correr atrás do sonho. Mas tem que estar preparado para fazer isso, porque não tem pessoas dúvida. que às vezes sai do, do emprego e ele acha que ele vai montar aquilo, vai dar certo. Uhum. E a coisa não é bem assim. Tem que ser pesquisado. Tem... Antigamente era mais fácil, você não precisava. Pesquisar. Hoje não. Hoje tem que ser pesquisado, ver qual a possibilidade de, de erro, não, né? Mas tem um problema aqui em Assembléia, que nós sofremos aí com o pessoal que é empreendedor e comércio, é que nós somos muito próximo à limeira, né? Sim, sim. Isso aí, eu tenho visitado outras. outras a gente passa por aí, Araras, é, tem Engenheiro coelho, um pouco mais para frente lá, é um comércio forte, perto de Olambra, lá, porque
1: não tem cidades muito,
3: muito, próximas, muito, é? muito próximas, né? Que aqui o pessoal é um o Na verdade,
1: a gente é secado, né, Celso? A gente é está no meio de, tá no de Rio Claro, Piracicaba, Limeira e, e Santa Bárbara. Né? É isso aí. Isso aí fica, então
3: dificulta um pouco o comércio. Hoje, a facilidade das pessoas é, é saírem para o mercado. Eu vendo um produto que ele é nacional. Eu posso vender o um produto meu para Amazonas. Sim. Se eu tiver um cliente lá, não tem problema nenhum. A gente vende. Né? O preço é é aquilo lá, para, para o Brasil inteiro. entendeu Mas a, o pessoal do empreendedorismo aqui da Semap que está crescendo também, é, eu acho um pouco difícil... Você vê hoje é que também o país está difícil, né? Eu nunca vi uma crise em toda a minha vida desde quando eu trabalhei no banco, sim, uma crise sim. igual essa. Eu já vi crise por setores, setores de, de álcool teve um problema na época, setores de imóveis, setores de coisa, mas essa vez pegou todos os setores da sociedade, né? Então ficou muito difícil. Quem não estava preparado realmente está difícil passar.
1: É. Olha quanta dica legal que o Celso está passando aí da experiência dele, né, gente? Bom, Celso, nós falamos um pouquinho sobre futebol. É, aliás, muita coincidência né, entre você e o presidente da associação que vocês dois são são, são paulinos, né? E, que, e o futebol é, é realmente uma paixão do brasileiro. Eu sei que é uma paixão sua também. É, mas eu, vi, eu vinha falando com o Caílinhos da questão da administração do clube de São Paulo. Eu me lembro na década de 90, que eu, eu sou palmeirense, mas eu admirava muito é, a gestão no clube. E aí eu até comentei com o Carlinhos que o esporte, ele também é uma forma de você empreender na medida que ele te traz disciplina, que ele te traz foco nessas né, palavras que tem muito a ver com o empreendedorismo. No seu caso, você acha que o futebol, o esporte, eu lembro que você praticou tênis uma época também, né? Sim. É, você acha que o esporte também trouxe um pouco disso para você na hora de empreender?
3: Eu acredito que sim, viu? Porque quando eu fui treinar no Guarani, a gente
1: fica sozinho,
3: né? Você tem que se virar, tem que correr atrás. Sai tem que de ganhar, casa sai cedo, de lá, né? Então você fica competitivo, né? Isso é importante no empreendimento, na em hora que você for empreender. Né? Se você não tiver competitivo, se você não for competitivo com você mesmo, aí fica complicado. Né? Eu, eu gosto muito de, eu sou meio assim, de arriscar, não muito, sabe? Tem um, uhum. um meio, como que eu falo para você? Não sei como explicar, mas eu gosto de fazer coisa nova, de, de, de avançar.
1: Sim, que legal, você vê, é, realmente o esporte, a questão do, do, da motivação, da sua autoestima, ele, ele ajuda realmente, né?
3: É, sobre o que você perguntou para mim, sobre os clubes de futebol de, de, do Brasil, eu acredito que agora está sendo, eu, eu, eu vou dar o exemplo do Flamengo hoje, hoje o Flamengo tem o Seu, que não sei, é Seu que fala, né? Sim, ele, sim. Ele tem é, como uma empresa, é CEO, né? CEO, que fala, é? CEO que fala sim, hoje. Sim. E o Flamengo ele tem uma empresa, apesar que deu aquela, aquela problema, né? problema aquela... com eles lá, que eu achava que devia ser. E tem muitos clubes aí que estão que fazendo isso. De primeiro, quem formava jogador eram os, os, os times de, do interior. Sim. Ponte Preta, Guarani. E hoje não, hoje todos os grandes estão investindo, né? porque viram que isso dá dinheiro, né? faz a troca do mercado. Então estão todos se profissionalizando. Mas é,
1: no clube é complicado, muitos deles estão devendo, ainda existe política, né? Inclusive dentro de, dessa questão, é, dessa comparação que a gente está fazendo entre esporte, né, no caso futebol com empreendedorismo, a gente vê muito falar de, de Europa, que os clubes são clubes empresas, né? então é Justamente. Ou seja, você tem uma gestão, é um empreendedorismo nato ali, né? Justamente, é uma empresa, é como se fosse uma,
3: é uma empresa, na verdade é uma empresa. É que o Brasil agora que está começando a ser empreendedor, porque existe muita política de presidente, aquelas cruzaradas lá, e às vezes um vai bem, na administração, aí muda, aí vai mal. O São Paulo, por exemplo, há dois, três anos
1: atrás, mais, uns cinco anos, está com dificuldade. Sim. Bom... É, vamos mudar um pouquinho o assunto, Celso? É, mudar, mas não mudar tanto, na verdade, porque ainda passa pelo eixo aí do empreendedorismo. Você, além do seu próprio negócio, você passou muito tempo na associação comercial, faz parte até hoje da diretoria. A associação esse ano está comemorando 35 anos de existência, né? então passou muita gente por aqui, e você acompanhou uma boa parte desse processo, inclusive já foi presidente da associação comercial. Qual que é o significado da CIAI na sua vida?
3: Olha, eu aprendi muito na associação. né? Nós começamos... Eu fui convidado pelo falecido Sidão Oliveira da Visão.
1: Sidão também foi presidente da associação. Foi presidente né? da
3: associação um tempo. E o Éder Camargo era vice-presidente na época. né? Aí o Sidão veio a falecer e eu era o tesoureiro. Eu veio a falecer, o Éder assumiu, a gente... Tocou a associação e
1: conseguimos fazer a nossa sede. Foi um período muito promissor da associação, né, Celso? Porque eu, eu até já escrevi sobre isso no nosso jornal, porque tem um divisor de águas aí, né? A associação ela, ela era muito pequena na época, muita dificuldade para se tocar, né? E vocês deram um arranque assim com essa sede nova, com esse prédio legal com uma estrutura muito interessante para a cidade, né? É,
3: antigamente o que acontece, apesar de a gente conseguir aí devemos ter 180
1: nessa faixa, nessa né? faixa 150 né? 180, 180, 180 associados, associados,
3: né? Mas o que tocava para nós e que toca até hoje ainda é o plano de saúde, né? E esse plano de saúde eu gerenciei ele, né? E trouxe ele para como eu trabalho no seguro, eu trouxe ele então ele começou a a gente, nós gerenciamos eles e começou a dar um, um certo fôlego para a gente. Ter. Então, a gente conseguiu fazer essa sede bonita que está aqui. Inclusive, é, fomos até o Dr João Guilherme Sabino Medo para pedir um pouco de dinheiro para fazer... a Inclusive, leva o nome dela, esse auditório que nós estamos aqui.
1: Ah, que legal. E a associação faz o papel dela, né, Celso? já trouxe muita gente boa aqui para fazer palestras, oficinas, né? todos os produtos que a associação tem, então isso tudo é fruto daquele início e, obviamente, depois dessa divisão de águas que vocês alavancaram aí, né? É, a partir do momento que nós
3: alavancamos aqui, acredito que todo mundo teve mais confiabilidade na associação comercial, e a gente vem trabalhando até hoje, né? O Carlinhos, nosso presidente, vem trabalhando cada dia para melhorar, para tentar recuperar o comércio, mas, infelizmente, essa
1: época está meio difícil, né? A crise está grande ainda. né? É Uma outra coisa que eu acho que é importante da gente tocar no assunto, é, quanto ao empreendedor, porque às vezes fica parecendo que o empreendedor ele é aquele cara que só trabalha, trabalha, trabalha. Né? Obviamente, isso é uma parte do negócio para que dê certo. Agora, tem toda uma questão de vida pessoal, de lazer. É, eu acho que é muito importante o lazer também para a pessoa né, se desligar um pouquinho dos negócios e ter uma vida aí prazerosa. E eu sei que você tem uma grande paixão, que é a pescaria. É, você continua pescando, vai lá para o Mato Grosso, que eu sei que vocês faziam lá suas viagens. Como está isso aí? Oh, graças a
3: Deus, continuamos. Ainda vamos para o Mato Grosso, vamos para o Paraguai. É gostoso. Eu acho que é uma coisa que desliga. Eu acho que você, dentro do seu comércio, você fica muito tenso. Uh, tem que resolver problema, tem que resolver a parte financeira tem problemas com o empregado tal então como nós não temos férias né quando, então nós vamos pescar e eu tenho ido graças a Deus tenho pescado porque você vai com os amigos né é tudo gostoso né viagem é gostoso os amigos é gostoso então é, esses dias fomos com o japonês, fomos para o Paraguai, depois
1: fui para o Mato Grosso, andei bastante. Mas o céu, traz peixe, não vai contar a história de pescador para nós aqui. Traz peixe ou só vai lá lavar minhoca e volta embora? Às vezes traz, sim.
3: às vezes Todas as vezes que nós fomos, um pouquinho trouxemos. Não foi assim, né? Essa última que trouxemos mais, né? Que fomos para o Paraguai, que lá é o rio Paraná. Que legal, hein? Muito legal, lá é muito gostoso, lá pega peixe realmente.
1: Bom, muito bem Celso, eu queria agradecer pela sua presença, é muito gratificante para a gente poder divulgar essas histórias né? é, para a sociedade de Iracemápolis, para a sociedade da região, é, que essas experiências aí sirvam de exemplo, encorajem né? e motivem novos e também os empreendedores é, já de longa data aí de Iracemápolis e região. Então um grande abraço aos nossos ouvintes, é, muito obrigado Celso.
3: Obrigado também a você, Renato, a todos os ouvintes da 106,3. É, 106,3, né? que... a Rádio, Rádio Sucesso. Prima. A Rádio Sucesso de Iracemapos, que vem contribuindo muito para o desenvolvimento também. A comunicação em geral da nossa cidade, né? Então, é... Ela é comunitária, né? Então, um abraço a todos que ouvem.
1: Tá legal. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.